0: Servus da draußen. Schön, dass ihr auch zur 21. Folge des Schanzer Podcasts wieder eingeschaltet habt, der auch dieses Mal präsentiert wird durch unseren Digitalpartner 8020, die Audi BKK, die Stadtwerke Ingolstadt und die INVG. Dieses Mal dreht sich alles um einen jungen Mann, der am 25. August 2021 hier auf der Schanz unterschrieben hat, kam aus Bielefeld nach Ingolstadt. Hat seitdem er hier ist, zehn Ligaspiele für den FCI bestritten, eins im DFB-Pokal. Im Oktober und November musste er teilweise pausieren. Schuld war eine Muskelverletzung. Ja, und jetzt ist er nicht zum Zuschauen verdammt, sondern er sitzt hinter dem zweiten Mikro. Wir haben jetzt viel schon über Fußball gesprochen im Teaser. Da soll sich natürlich nicht alles drum drehen, okay. sondern wir wollen ein bisschen mehr von dir wissen, Gebi. Okay. Ja. Heute nämlich zu Gast Christian Gebauer.
1: Hallo da draußen und ich freue mich, hier zu sein.
0: Er hat leider noch nicht reingehört im Vorfeld. Wieder mal einer, der es nicht getan hat. Ich hoffe aber drauf, dass es vielleicht mal irgendwann noch einen gibt, der das macht.
1: Vielleicht höre ich mir dann nachher an.
0: Oha! Natürlich. Ach so, aber das musst du dann wirklich machen. Ja. Das mach erwarte ich, ich schon. Mache ich gerne. Auch, dass du ihn dann teilst in deiner Instagram-Story.
1: Das müssen wir noch diskutieren, aber ich glaube schon.
0: Je nachdem, wie der Inhalt ist.
1: Genau, Genau.
0: Wobei du da recht kritisch bist. Also du teilst, wenn man dich jetzt auf Trainingsbildern markiert... Nicht immer alles in der Insta-Story. Warum?
1: Ja, es ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie die Situation gerade so im Verein auch ist und so weiter. Weil ich glaube, es ist jetzt, gibt kein gutes Bild, wenn man so in dieser Situation, wie wir uns jetzt befinden, jeden Tag etwas postet, weil man hat andere Dinge zu tun, als wie die Insta-Story vollzuladen, wenn man in so einer Situation steckt.
0: Sehr diplomatisch geantwortet, genau. sehr gut. Normalerweise sage ich immer, schön, dass du hier mein Gast bist, mhm. aber ich muss ehrlich sagen, eigentlich bin ich auch nur hier zu Gast in der Loge von 8020. Wir befinden uns nämlich im Moment in der zweiten Etage des Audi Sportparks, in der du noch nicht gewesen bist, habe ich nämlich gerade beobachtet, du mhm. hast dich gerade ein bisschen umgeschaut.
1: Ja, ich bin ja vor drei, vier Wochen, also jetzt mittlerweile sind es ja vier Wochen, bin ich unten in der VIP-Lounge schon gewesen was auch sehr beeindruckend ist in diesem Audi Sportpark und natürlich wollte jetzt nochmal hier oben im zweiten Stock wo die ganzen Logen sind auch mir ein Bild zu machen also ist richtig cool alles aufgebaut
0: du hast gerade schon gesagt du saßt unten in der Business Seat Area mhm. nenne ich sie jetzt mal hast dich da gestärkt weil du nämlich dann einen Auftrag während des Donau Derbys gegen Regensburg hattest
1: ja ich war Co Kommentator was natürlich jetzt nicht so meine Stärke war, aber es war jetzt das erste Mal für mich. Ähm, ja, es war ganz cool, mal hinter, ähm, hinter dem Mikro zu, äh, zu sitzen. Es war schwierig, weil man halt, äh, man stellt sich das immer einfacher vor, weil die Kommentatoren, wenn man denen zuhört, äh, die reden eigentlich durchgehend und äh, manchmal ist halt wirklich so eine Pause drinnen, wo du dir selber so denkst, uh, was könnte ich jetzt sagen, was mache ich jetzt, aber es war... Cooler, äh, eine coole Erfahrung einfach.
0: Beim Fanradio warst du nämlich zu Gast. Genau, mit genau. Matthias Ott zusammen. Wie findest du den so?
1: Ganz sympathischer Kerl. Ganz, äh, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, er hat mir vorher auch alles erklärt und so weiter. Ähm, nein, wir haben es eigentlich ganz gut gemacht. Finde ich. Ich weiß es nicht, wie es die Zuschauer da draußen.
0: Also falls meine, ihr noch Feedback nachträglich haben solltet, gerne an uns schicken, wie bitte, ihr ja. Gebi als Co-Kommentator fandet. Jetzt hast du gesagt, es war schwieriger, als man sich denkt. Mhm. Was war besonders schwierig? Vielleicht die, die eigene Leistung des Teams dann zu bewerten? Oder?
1: Ja, ähm, generell einfach ähm, die Namen. Das, also da habe ich mir sicher vom eigenen Team, da weiß man alle Namen, die Spitznamen, das ist natürlich klar. Aber vom gängerischen Team, ähm, da muss man sich schon sehr darauf vorbereiten, dass man jeden einzelnen Namen weiß mit der Nummer Zugehörigkeit. Aber ja, über Laufe des Spiels hat man dann schon die einzelnen Situationen mit den Spielern hat man schon gewusst, okay, das ist der, das ist der. Aber wie gesagt, ich, für mich ist das, das erste Jahr, jetzt zweite Liga. Und da kenne ich noch nicht alle Spiele auswendig. Das ist natürlich auch klar.
0: Also was eine Premiere für dich? Genau. Okay, du bist ja sehr spontan eingesprungen. Ich habe dir am Tag vor diesem Kommentarerlebnis äh, geschrieben gehabt per WhatsApp, weil du für Patrick Schmidt einspringen <lacht> musstest. Ja. Gab es da jetzt auch wieder eine Art Wiedergutmachung?
1: Noch nicht. Also ich habe es ihm gesagt. Ähm, mal schauen, was er, was er sich da im Hinterkopf einfällen lässt. Ähm, werden wir sehen. Ich glaube, wir gehen mal auf den Café. dann wird das schon wieder passen.
0: Okay, Kaffee sagst du? Mhm. Also sagst du nicht, äh, was gibt es denn alles äh, an Verlängerten? Ja.
1: <lacht> nee, das ist bei uns nicht so sicher Verlängerten. Also das sagen wir in Tirol natürlich auch. Aber ich, also wo ich aufgewachsen bin, sagen wir Kaffee, ganz einfach.
0: Okay, ja. und ist dir auch noch nicht rausgerutscht irgendwie, dass du mal hier beim Bäcker oder so gestanden bist?
1: Nee, also ich hatte immer Kaffee gesagt. Das war bei uns ganz normal immer.
0: Okay, bleiben wir ganz kurz bei Schmidti auch einer unserer Neuzugänge mhm. und äh, ich weiß, dass du dich ganz gut mit Schmitti ja. verstehst. Jetzt ist die Frage, wie lange noch?
1: <lacht> ja, hi Gebi, hier ist der Schmittlauch, dein alter golf -Body. Ich wollte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und wollte dir eine Frage stellen, die mir schon ziemlich lang auf der Zunge liegt. Ähm, leider war ich ja wegen meiner Verletzung nicht vor Ort ähm, und konnte die Frage nicht früher stellen. Aber ich wollte einfach mal von dir persönlich wissen, ob du gedenkst auch irgendwann nur ansatzweise mal auf mein Niveau beim Golfen zu kommen. Liebe Grüße, Dein Schmidtlauch. <lacht> ja, ähm, grundsätzlich, man muss jetzt sagen, wir sind in der ähm, Aufbauphase im Golfspielbereich. Also wir sind erst in, bei den Trainerstunden. Ähm, wir haben es jetzt leider abbrechen müssen, weil wir beide verletzt waren. Ähm, das Niveau... Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da wo er mich das erste Mal gesehen hat, da habe ich auch mit der falschen Hand geschlagen, ähm, <lacht> auf der falschen Seite, sagen wir so. Ähm, natürlich ist es auch Übungssache, aber man muss schon sagen, er hat bei seiner richtigen Seite, also mit rechts, ich schlage eher lieber mit links, ähm, war schon besser. Aber ich glaube jetzt, äh, mit der linken Seite bin ich, bin ich, wenn nicht besser, aber bin ich auf dem gleichen Niveau.
0: Hast du ein bisschen Trainingsvorsprung eigentlich gehabt, weil er mit seinem mhm. Handgelenksbruch genau. nicht so konnte? Ja. Also hast du die Zeit dann genutzt?
1: Ja, ich bin halt dann äh, noch, glaube ich, zwei oder drei Stunden gegangen, ähm, bis ich mich selber wieder verletzt habe. Und seitdem haben wir jetzt leider eine Pause einlegen müssen. Jetzt müssen wir sowieso schauen, ob es beim Schmiedi noch geht, weil wegen dem Handgelenk und so weiter. Das braucht man natürlich zum Golfspielen. Ähm, ja, und dann werden wir weitersehen, wie es. Bis dann hoffentlich, dass er noch spielen kann, weil dann kann ich ihn mein Niveau endlich mal zeigen. <lacht> Schmidtlauch,
0: woher Schmittlauch. kommt das?
1: Ja, es ist generell. Also, ich weiß nicht, wer das reingebracht hat. Ich glaube, Rösi war das, Rösi und Linsi. Ähm, weil er, ja, Schmidtlauch, Schmidt, ich sage immer, ähm, wir haben jetzt zwei super Spitznamen mit äh, Linsensuppe, also vom Linsen, Linse. <lacht> Ähm, Linsensuppe mit schmidtlauch also deswegen, ich glaube, von dem kommt das.
0: <lacht> okay, aber gibt es denn auch irgendwas, äh, was denn dann der Schmidt eventuell besser kann, weil jetzt mit Handgelenksbruch hat er ja vielleicht einen Rückstand im Vergleich zu dir?
1: Puh, äh, schwierig zu sagen, weil wir haben bis jetzt eigentlich noch nie eine andere Sportart <lacht> <lacht> gegeneinander ausgeführt. Äh, natürlich, Dennis wird jetzt auch schwer. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir dann mehrere Sportarten mal ausprobieren können, wenn es dann wieder wärmer wird. Und wie gesagt, ich hoffe, dass das mit Golf auch wieder funktionieren wird.
0: Wenn man jetzt mal weggeht vom Sport, mhm. äh, in puncto Kleidung, hat er dir da gegenüber einen Vorsprung?
1: Ja, er hat äh, auch einen ganz eigenen Stil, muss man auch sagen. <lacht> ähm, ja, der ist halt sehr, sehr sehr gepflegt an, angezogen, muss man ganz ehrlich so sagen. Ähm, wie gesagt, mit fashion bin ich jetzt nicht der, der was am höchsten Niveau ist. Ich probiere halt unter der Woche, sieht man mich eigentlich fast nie mit einer Jeanshose, <lacht> bin ich nur im Jogger unterwegs, weil es einfach gemütlich ist und deswegen, aber trotzdem, wenn ich dann mal rausgehe, dann probiere ich mich schon auch sehr gut zu kleiden. Also
0: was, was ist so das gewagt, dass Gewagteste, das bei dir im Kleiderschrank hängt? <lacht> gewagt
1: würde ich jetzt sagen, Puh, das ist so ein, so ein gestreiftes Hemd, glaube ich. So schwarz oder kariertes Hemd, sagen wir so, ähm, so schwarz-rot, einfach so ein längliches. Mhm.
0: Und Gewalteste. bisschen gewagter bist du, hast du mir zumindest im Vorgespräch erzählt, in puncto Frisuren unterwegs gewesen.
1: <lacht> ja, ähm, ich hatte halt früher so eine Phase, wo es halt in war mit 15, 16, sagen wir so, äh, dass man halt ein bisschen längere Haare hat. Ähm, ja, meine Mama hat immer gesagt, Du wirst mir früher, also später dann, wenn ich älter bin, ähm, wirst sagen, wie ich das schaffen habe können, weil ich habe sehr, sehr dickes Haar. Und ich glaube, meine Kopfhaut hat, hat da jeden Tag gesagt, wo ich die langen Haare hatte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Aber ja, jetzt mittlerweile, meine Mama hatte eigentlich zu dieser Zeit auch schon recht, jetzt mittlerweile könnte ich nie wieder so lange Haare haben. Das geht einfach nicht.
0: Und es gibt leider, muss man sagen, kein Foto. Ich habe es vorhin schon gegoogelt. Christian Gebauer, lange Haare, es kommt nichts.
1: Ja, es, wie gesagt, ich bin froh, dass ich nicht so früh zum Profifußball dazugekommen bin. Ähm, ja, Dadurch sind auch diverse Fotos im Netz nicht sichtbar.
0: Aber falls ihr wollt oder falls ihr wissen wollt, wie es aussah, äh, Zeig einfach... Zeige ich es euch nicht. <lacht> oder so. Ich hätte jetzt gesagt, stellt euch Prinz Eisenherz äh, vor, mhm. wer ihn kennt, ohne Pony. So ungefähr, ja. Ja, okay, lassen, ja, lassen wir es so. einfach mal dabei. Nochmal ganz kurz zum Golfthema zurück. Wir mhm. haben ja noch ein paar andere Jungs, die gerne Golf spielen. Also Stefan Kutschke, Maxi Beister, Dennis eckert Nico Antonitsch, mhm. Patrick Susek und Lukas Schellenberg, alias Schelle. Die nehmen gerade auch Schnupperstunden. Klatze mhm. ist da mit dabei. Possi kann, glaube ich, auch ganz gut golfen. Ähm, wer von denen ist der Beste?
1: Ich glaube, ähm, ich habe es jetzt noch nie selbst spielen gesehen. Also... Aber so von Erzählungen her, was ich so gehört habe, ist Stefan Kutschke schon der Beste. Ähm, der hat auch sehr gute Leidenschaft dahinter. Also so, wie er mir alles so erklärt hat und äh, wie wir beim Mittagstisch mal zusammengesetzt waren, ähm, hat man schon gemerkt, dass dieser Sport auch für ihn sehr, sehr wichtig ist. Ja.
0: Und dann hat bei dir der Kopf geraucht oder…
1: Schon eher, ja. Also wir sind eine Stunde da gesessen und da ist es eine Stunde, äh, sagen wir, Stunde eineinhalb nur um Golf gegangen, wie er da spielt. Und wenn der Ball mal das macht, was man will, dann glaube ich, ist dieser Sport schon eine sehr gute Freizeitaktivität. auch ja.
0: Gibt es auch Sachen, die man jetzt vom Golfen auf den Fußballplatz übertragen kann?
1: Wie gesagt, ich bin selber noch in der Schnupperstunde unterwegs. Ich weiß es jetzt nicht, wie es am Platz selber ist, aber ich glaube, da müssen wir... Die besseren Spieler fragen. Ich glaube, die Ruhe ist halt was, was in manchen Situationen auch sehr, sehr wichtig, auch am Fußballplatz ist. Das kann man am meisten eigentlich mitnehmen vom Golfsport her.
0: Was jetzt beim Golfen, das fällt mir als Frau halt dann vor ah. allem auch auf, besonders ins Auge sticht, sind die Outfits. Mhm. Wer hat denn da schon am häufigsten daneben gegriffen?
1: Es ist schwierig zu sagen, es gibt viele Spieler. Ähm, wir haben jetzt gerade in der Kabine vor zwei, drei Wochen so ein Thema gehabt, wo der Macklemore, also der Rapper Macklemore hat ja eine eigene ähm, Marke gemacht, Boogie Boys oder wie die heißt. Ähm, die ist halt so im 80er-Jahres-Style, ähm, so oversized und so weiter. Ich glaube, da, je nachdem, ob man das mag oder nicht, aber ich würde nie, glaube ich, so mit, mit so 80er-Style-Klamotten auf den Golfplatz gehen.
0: Okay, macht es jemand von euch?
1: Ich weiß es nicht, leider. Also, ich habe noch keinen auf dem Golfplatz gesehen. Ähm, nur Schelle und, und batti Susek. Einmal auch in den Schnupperstunden, ähm, aber die haben ein ganz normales Golfoutfit angehabt.
0: Dann bleiben wir jetzt einfach mal beim Ballsport. Das Spielgerät wird jetzt ein bisschen größer. Wir sprechen also jetzt über Fußball. Du bist nämlich seit Ende August hier auf der Schanz. Hast dann zwei Tage nach deiner Vertragsunterschrift dein erstes Spiel im Dress des FC Ingolstadt 04 bestritten gehabt in Sandhausen. Jetzt erstmal rückblickend, wie war es nach so kurzer Zeit plötzlich für die Schanze aufzulaufen und ähm, ja, wie hast du dann die Tage danach so erlebt?
1: Ja, es war alles ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, stressig. Ich hatte diese Situation selbst noch nie, ähm, weil ich halt von Bielefeld ja ausgeliehen bin. Ähm, es war alles recht schnell. Also, man hat alles angeschaut, äh, sich mit dem Vorstand unterhalten und so weiter und so weiter. Und dann kommst halt nach Ingolstadt. Ähm, du verabschiedest dich oben äh, bei den ganzen Teamkollegen und so weiter, äh, beim Trainer und so. Fährst runter mit dem Auto, fest ins Hotel, ähm, machst den ersten zwei Trainingseinheiten und dann spielst du eigentlich schon von Anfang an 90 Minuten. Ähm, was natürlich nicht einfach war, weil ähm, ich war ja im Bielefeld nicht in diesem Rhythmus drinnen, dass ich durchgehend 90 Minuten spielen äh, musste. Ähm, ja, Das erste Spiel war schon äh, in Sandhausen, sehr dreckiges Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Aber für mich selbst war es einfach persönlich sehr, sehr gut, weil die Mannschaft mich in, innerhalb von diesen zwei, drei Tagen schon sehr gut aufgenommen hat. Ähm, und es ist mir auch nicht schwer gefallen, da zu spielen. Ähm, deswegen war es ein cooler Einstand. Gleich mit drei Punkten belohnt. Ähm, es war einfach eine coole Phase. Und wie gesagt, danach war es einfach, ähm, einfach jetzt eine schwierige Situation. Aber mit dem muss man jetzt auch umgehen können und müssen natürlich. Ähm, ich bin aber froh, dass man aus solchen Situationen immer sehr, sehr viel lernen kann. und äh, Ich bin jetzt auch nicht mehr der, der jüngste Spieler, aber trotzdem noch in einem guten Alter und solche Situationen kenne ich eigentlich jetzt zur Genüge, weil in Österreich hatten wir auch mal diese Situation, wo wir, ähm, da ist es halt ein bisschen anders gewesen äh, mit der Punkteteilung, aber da waren wir auch Letzter, abgeschlagen Letzter sind wir jetzt auch nicht, aber wir sind... Ähm, letzter gewesen und haben es am Ende trotzdem geschafft. Es war eine sehr, sehr intensive Zeit und äh, das erinnert mich jetzt sehr an diese Zeit und ich bin auch guter Dinge, dass wir das noch schaffen
0: können. Du hast jetzt gesagt, du bist nicht der Jüngste. Mhm. Du wirst jetzt dann nächste Woche ein Jährchen älter, 28, genau. also am 20. Dezember. Mhm. Äh, was würdest du sagen macht dich jetzt so in diesem Altersabschnitt besonders aus, weil du ja schon gesagt hast, du hast viel mitgemacht.
1: Ja, also wie gesagt, es sind diese einzelnen Situationen generell einfach in meinem Leben jetzt, ähm, ich habe jetzt fast immer bei einer Mannschaft gespielt, wo wir gegen den Abstieg gespielt haben. Ähm, das macht natürlich auch einiges mit dir, ähm, das ähm, geht nicht einfach so an dir vorbei, weil du bist halt unter Druck, du musst schauen, dass du immer einfach in der Liga bleibst. Ähm, und diese Erfahrung probiere ich jetzt auch in diesem Moment auch in der Mannschaft weiterzugeben, weil es bringt jetzt nicht, dass wir jetzt die Köpfe in den Sand stecken und einfach nur negativ rumlaufen, sondern einfach das Lachen nie verlieren. Das ist das Allerwichtigste, das habe ich in den letzten Jahren auch gesehen. Und dann packt man das einfach. und Fertig.
0: Ja, du bist eigentlich immer gut gelaunt, auch ja. auf dem Trainingsplatz. Ich finde, das fängt auf jeden Fall auf. Was du mit diesen Hütchen immer machst, mal äh, hast du ja am ja Kopf. Ja. Weiß nicht. Was ist das so für ein Tick bei dir?
1: Du, oh, <lacht> es war eigentlich immer so. Früher, ich war auch in der Jugend immer so der Showburger, sagen wir so.
0: Was ist Showburger?
1: Showburger, Show also das oh. sagen wir in Tirol so, okay. ähm, einfach im Witzbold, auch am Trainingsplatz. Und ich probiere das jetzt auch in der Mannschaft einfach weiterzugeben, weil wenn man gute Laune hat und sehr gerne immer jeden Tag zu der Arbeit kommt, dann ist es ganz was anderes, als wenn du einfach nur negativ unterwegs bist.
0: Du kennst ja dann nicht nur Rüdiger Rehm, sondern auch dessen Vorgänger. Sprich, in Sandhausen war noch Roberto Petzold dein mhm. Trainer, auf ihn folgte dann André Schubert, jetzt eben Rüdiger Rehm, der neue Coach des FCI. Wie bewertest du denn jetzt die Richtung die unser neuer Trainer so vorgibt?
1: Sehr, sehr gut. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, es ist halt, äh, wie gesagt, jetzt im letzten halben Jahr hat, hatte ich jetzt mit Rüdiger Rehm jetzt, äh, drei Trainer, ähm, was natürlich keine einfache Situation ist, weil jeder Trainer seine eigenen ähm, ja, Spielsituationen, Spielsysteme, alles drum und dran mitbringt. Ähm, ja, äh, Wie gesagt, es geht in eine coole Richtung, weil Rüdiger Rehm strahlt eine sehr positive Art und Weise aus, ähm, wie man diesen Fußball auch spielen kann. Ähm, die Kompaktheit, Umschaltspiel. Äh, wir haben jetzt auch diese Woche sehr viel mit Boxverteidigung zu tun gehabt, was wir halt besser machen müssen. Auf das letzte Spiel auch äh, aufgebaut natürlich. Ähm, deswegen, äh, es kann in eine sehr, sehr gute Richtung gehen. Also man merkt auch die positive Aura einfach. Ähm, jeder ist wieder komplett anders aufgelegt. Ähm, wie gesagt, es ist halt schwierig, in dieser Situation positiv zu bleiben, aber trotzdem ähm, jetzt alles drum und dran, die Charakter, äh, Charaktere in dieser Mannschaft, die passen einfach. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil wir halt als Team dann agieren können.
0: Jetzt hast du in diesem Team schon mehrere Positionen bekleidet. Ja. Ne? Rechtsaußen, Rechtsverteidiger, Mittelstürmer, offensives Mittelfeld, alles dabei gewesen. Mhm. Lag natürlich einmal an Corona, aber auch an unserem Verletzungspech. Welche Position ist dir denn jetzt grundsätzlich die liebste und warum?
1: Ja, die liebste ähm, Position ist einfach Rechtsmittelfeld, offensiv. Ähm, ja, da habe ich in den letzten Jahren eigentlich häufig gespielt. Ähm, das ist eigentlich meine Ursprungsposition. Ähm, durch die Schnelligkeit natürlich, ähm, dass ich hinter die Kette komme die Flankenbälle reinschlagen kann, das ist eigentlich mein, meine Spezialität. Natürlich auch der rechte Außenverteidiger, weil es halt im modernen Fußball jetzt so ist, dass der rechte Außenverteidiger nicht nur verteidigt, sondern auch offensiv unterwegs ist. Ja, das sind eigentlich die zwei Positionen, was mir am liebsten sind.
0: Jetzt habe ich gerade schon ein bisschen das Corona-Thema mhm. angeschnitten gehabt. Uns hat ja auch Anfang Dezember leider diese Hiobsbotschaft erreicht, dass es mehrere positive Fälle im aktiven Bereich mhm. gab. Zum Personalengpass verletzungsbedingt kam das noch hinzu, dass wir eben diese Covid-19-Patienten hatten plus Kontaktpersonen. Dann wurde aufgefüllt mit Spielern aus der U19 <lacht> und der ja. U21. Und äh, dann ging es nach Rostock. Ihr hattet nicht viele Trainingseinheiten.
1: Ja, es, wie gesagt, mit diesen Situationen muss du einfach umgehen können und mü wir müssen mit dem umgehen können und ähm, ja es war einfach eine schwierige Situation, weil ich selbst hatte das auch noch nie, dass wir, dass wir so viele corona hatten. Ähm, ja, ich bin froh, generell einfach negativ getestet geworden zu sein, sagen wir so, weil ich weiß, wie schwierig das ist, wenn du einfach nur in Quarantäne dann steckst und du kannst nichts machen. Ich hatte auch einen guten Freund, zum Beispiel Honsack von Darmstadt. Die hatten ja anfangs der Saison auch diesen mit den Corona-Fällen zu tun. Und die hatten das selber auch. Und der hat mir schon erzählt, was einfach die ganzen Symptome, was er hatte mit Geschmackssinn, Verlust, mit ja, Verkühltsein, alles drum und dran. Die Freundin von ihm auch. Und das ist dann schon schwierig, weil man. Ich bin dann froh gewesen, dass ich meiner ganz normalen Tätigkeit nachgehen kann und trotzdem Fußball spielen darf ähm, und keine Symptome und nichts hatte, einfach nur negativ war. Da bin ich schon froh gewesen. Deswegen tut es mir auch leid für alle anderen, die was dann äh, positiv getestet worden sind. Ähm, weil es einfach, ja, ganz ehrlich, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber scheiße ist. Äh, ja. <lacht> es ist einfach so. Und ich bin froh, dass jetzt nicht allzu viel einfach angesteckt waren. Also wie gesagt, dass keiner so extreme Symptome hatte, dass man wirklich den Beruf dann nicht mehr ausüben kann.
0: Deswegen gehst du jetzt dann auch boostern.
1: Genau, am 18. <lacht> so
0: sieht aus. Ja. Jetzt sind wieder alle raus aus der Quarantäne. Zwei Langzeitverletzte wieder zurückgekehrt ins Team. Wie wichtig waren jetzt diese beiden Comebacks für euch als Mannschaft?
1: Ja, sehr, sehr wichtig. Es ist immer gut, wenn man eine breite Kader stärker hat. Man muss schon sagen, die Konkurrenzkampf ist dann ganz was anderes. Also man merkt schon dann auf dem Platz, dass jeder sich einfach viel mehr reinhaut. Das ist ja ganz normal, das, ähm, weil man halt merkt, okay, von hinten kommt jetzt jemand, uh, jetzt muss ich aufpassen. Oder wenn du ein Spieler bist, der was von hinten kommt und sagt, okay, ich will dem jetzt zeigen, ich will spielen. Das ist ja ganz was anderes. Ähm, wie gesagt, vom Kader her ist es super. Ähm, natürlich auch Schmiede und Dennis, die helfen uns natürlich auch im vordersten Bereich. Wir ähm, sind zwei sehr, sehr gute Stürmer und das ist extrem wichtig auch in dieser Situation.
0: Jetzt gilt's daran zu arbeiten, Eiertore zu unterbinden, <lacht> hat die gesagt. Mhm. Also, wie geht man das an? Klingt nämlich jetzt arg simpel, so einfach ist es nicht. Was wird also jetzt für euch in den nächsten Einheiten beziehungsweise dann kurz nach der Winterpause, ihr startet ja meines Wissens nach am ersten mhm. schon wieder, wichtig sein?
1: Ja, wie gesagt, ähm, vorher die Boxverteidigung, das wird ganz, ganz extrem ähm, wichtig sein, dass wir das trainieren, dass jeder seinen Mann hat, dass jeder zum Mann muss, ähm, Einteilung, dass jeder klar die Kommandos hat, wie, wie wir den Gegner dann verteidigen ähm, und natürlich in der umgekehrten Weise dann ähm, im offensiven Strafraum die Bälle über die Linie drücken können. Ähm, das, müssen wir, ja, das müssen wir einfach in die Hand nehmen und schauen, dass wir da sehr, sehr gut verteidigen, wie auch sehr, sehr gut die Tore dann zu schießen, dass wir die, äh, ja, die sind in dieser Situation extrem wichtig, dass wir einfach ähm, auch mal wieder Tore schießen, dass wir diese Spiele gewinnen können.
0: Du hast es vorher auch schon kurz angesprochen, aber jetzt mal ganz direkt gefragt, warum glaubst du, dass die Schanzer den Klassenerhalt in dieser Saison schaffen?
1: Ja, weil es ein cooler Verein ist. Also ich bin zu 100 überzeugt, dass wir das schaffen, weil wir einfach die Charaktere in der Mannschaft haben. Und äh, der Charakter im Team, der passt einfach. Also es zerfleischt sich jetzt nicht jeder, dass, äh, dass du einfach nicht mehr hierher, also hierher kommen willst. Ähm, es ist einfach alles positiv. Und das ist einfach extrem wichtig, auch im Abstiegskampf, dass das Team selbst einfach funktioniert. Nicht nur am Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Und das funktioniert beim FC Ingolstadt sehr, sehr gut.
0: Das waren jetzt auf jeden Fall für diesen Bereich schon mal sehr schöne Abschlussworte. Mhm. Dann lass uns mal jetzt einen gemeinsamen Blick in deine Vergangenheit werfen. Mhm. Du bist ja gebürtiger Innsbrucker, mhm. hast lang in Österreich im Junioren- und im Herrenbereich dann Fußball gespielt, ehe du dann 2020 zu Arminia Bielefeld gegangen bist. Jetzt erstmal rückblickend so ein kleiner Kurzbericht zu deinen Stationen in Österreich.
1: Ja, es ist, ähm, wie soll ich sagen... Bei mir war es eigentlich nie so der Weg, sicher war es ein Traum, Profifußballer zu werden. Aber natürlich bin ich im Tal aufgewachsen, da geht man als Kind ganz normal Fußball spielen, Schule, alles drum und dran. Ich hatte dann eine Lehre gemacht, habe aber nie aufgehört, Fußball zu spielen. Und dann war eben sechs Monate Bundeswehr, heißt in Deutschland, bei uns heißt Bundesherr. der ist der ja Pflichtdienst mhm. noch. Den habe ich absolviert und danach ist die Entscheidung gekommen, okay, mache ich in dem Beruf jetzt weiter, wo ich gelernt habe oder ähm, gehe ich so weit, dass ich äh, Profifußballer werden will. Und dann haben wir es zusammen mit meinem Vater zu dieser Zeit, ähm, haben wir uns einfach entschieden, okay, wir probieren jetzt einfach Fußball. Wer weiß, ob es klappt, wissen wir ja alles nicht. Und dieses, äh, wie soll ich sagen, diese Entscheidung hat bis heute noch keiner bereut, muss ich sagen, ja.
0: Du bist, glaube ich, gelernter Elektriker.
1: Nee, EDV-Techniker. Elektriker ist mit Strom, EDV-Techniker ist mit ähm, Computer.
0: Warum hast du gesagt, da möchtest du nicht weitermachen? Weil du einfach sagst, du probierst es jetzt einmal, deiner Leidenschaft nachzugehen? oder?
1: Genau, also in dieser Situation war es halt einfach so, es sind so viele, ja, ich hätte mich bei einer Firma beworben. Mhm. Ähm, die hätten mich auch dann genommen. Aber das, es war einfach vom Gefühl her, also ich hatte so ein Bauchgefühl, äh, dass es nicht passt. Und währenddessen kommt halt dann äh, von Buttons zu dieser Zeit, wie es geht Rolle mittlerweile heißen die ja, ähm, kommt die Anfrage, ob ich nicht Profifußballer werden will und einen Vertrag haben will. Also einen Profivertrag. Und dann habe ich gesagt, du, probieren wir es einfach, gehen wir Leidenschaft nach. Ähm, ja, bis jetzt alles gut gegangen, muss ich sagen.
0: Und wie ging es dann weiter für dich?
1: Nach Wartens war es dann so, dass wir halt äh, in der dritten Liga sind wir aufgestiegen, in die zweite Liga. Dann hatte ich ein Jahr ähm, zweite Bundesliga in Österreich. Und dann ist eben Alltag, also Vorarlberger Club österreichischer also bundesliga club ähm, auf mich aufmerksam geworden. Und die wollten mich unbedingt haben. Und dann bin ich für drei Jahre in Alltag gewesen. Und nach diesem Alltag, nach dem letzten Jahr in Alltag, ähm, hat dann, ja, in der Corona-Phase auch ähm, Arminia Bielefeld, wenn, waren mehrere Clubs. Und ja, das war für mich halt trotzdem ein ganz großer Traum, einmal nach Deutschland zu gehen. Ähm, und dann war es halt noch nicht klar, dass Arminia Bielefeld aufsteigt. Aber sie haben mal halt trotzdem gesagt, ob ich auch in die zweite Liga kommen würde. Ich gesagt, natürlich. Das wäre sowieso ein Traum von mir. Und dann natürlich mit dem Aufstieg war es halt alles perfekt und dann bin ich ein Jahr Bundesliga gewesen. Ja.
0: Obwohl es Bielefeld ja eigentlich gar nicht gibt.
1: Obwohl es Bielefeld eigentlich gar nicht gibt, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe die Geschichte oben schon gehört, aber im Endeffekt, ich habe in Bielefeld gelebt. Also war, war eine schöne Stadt auch, ja.
0: Also du bist dir auch sicher, dass du in Bielefeld gelebt hast?
1: Ich bin mir auch sicher, zu tausend ja. Prozent. Sehr
0: gut. Das alles zu einer Phase mit Corona, die mhm. du da erlebt hast, die auch nach wie vor allgegenwärtig ist. Wie hast du das so empfunden? Es war ja auch eine niegelnagelneue Stadt für dich, ähnlich mhm. wie Ingolstadt. Mhm.
1: Ja, es war, am Anfang ist es noch gegangen. Ähm, da hatten noch alle Cafés und alles offen im Sommer. Da war das überhaupt kein Problem. Mhm. Aber dann, über das Jahr hinaus, war es dann schon ein bisschen einfach, weil meine Freundin auch zum Beispiel war auch oben ähm, da hat man halt eher dann Lieferando was bestellt, dass wie man geht mal was essen gemütlich oder einen Kaffee trinken oder sowas. Mhm. Äh, es war einfach eine schwierige Zeit, weil du halt nicht so das mitbekommen hast, was eigentlich Bielefeld ausmacht. Und eben Manuel Brittel war ein guter Freund von mir oben, äh, auch ein Österreicher. Der hat halt gesagt, wie, er findet es halt schade, dass wir dieses Jahr halt ohne Zuschauer spielen weil er hat das halt vorher auch alles durchgemacht, wie eigentlich Bielefeld vom Fußball lebt und das merkt man jetzt auch wieder, die sind jedes Spiel ausverkauft, das ist unglaublich, muss man ganz ehrlich sagen und deswegen ähm, war es ein bisschen schade, auch mit den Zuschauern im, in, in Bielefeld, dass man das nicht so erlebt hat, wie man es eigentlich hoffte, aber ja, das wird noch kommen.
0: Ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen nach dir gegoogelt gehabt mhm. und wenn man im Netz deinen Namen eingibt, dann ploppen da einige Überschriften auf. Ich habe jetzt mal die drei besten rausgekramt. Gebi ist ein Bayern-Spezialist, mhm. Sternstunde für ex altacher Christian Gebauer und Gebauer netzt bei Wildem Remi gegen Bayern München. So, Jetzt mal meine persönliche Frage, ich bin ja. wirklich neugierig, wie knackt man einen Welttorhüter wie Manuel Neuer?
1: Ganz ehrlich, wenn man das Tor anschaut, war er nicht mehr so extrem schwierig. Also ich musste nur mehr, das war eine klasse Vorarbeit von, von Vogelsammer. Ähm, deswegen war es für mich nicht mehr so schwierig, den Ball über die Linie zu drücken, weil es halt ein Querpass war und da hat er keine Chance mehr gehabt, aber trotzdem... Tor ist Tor gegen Bayern, also ey, das würde ich mein Leben nie, nie wieder vergessen, sowas.
0: 3-3 ging es aus.
1: Das war ein chaotisches Spiel, ja. Also für mich als Tiroler war es einfach speziell, weil ähm, du fährst da rein, Allianz Arena, ich fahre jedes Mal da vorbei, wenn ich zum Flughafen fahre, dann fahre ich da rein, ähm, darf da das erste Mal spielen, ähm, dann Schnee treiben, schnee Wirklich extrem große Flocken vom Himmel runtergekommen. Ich, konnte, ich kannte das ja nicht anders. Ich hatte früher oft im Schnee trainiert. Also und dann, ja, an diesem Tag hat sich halt Dohan dann verletzt in der 40. Minute. Dann bin ich reingekommen und dann, ja, es hat einfach alles zusammengepasst. Solche Situationen geschehen nicht einfach aus einem Grund. Also es war Schicksal, dass ich da ein Tor schieße. Aber wie gesagt, das werde ich mein Leben nie wieder vergessen.
0: Was war dann so los? Wie viele Interviews musstest du geben im Anschluss?
1: Ja, es war gar nicht so schlimm. Also von Bielefeld, die Zeitungen halt, mhm. das halt alles. Um, ansonsten war es halt öfters dann die Woche drauf, die ganzen Tiroler Zeitungen, <lacht> österreichische Zeitungen, Krone, alles drum und dran. Um, die waren da mehr mehr dahinter, weil ich halt trotzdem ein Österreicher bin und deswegen war das ja, ja gar nicht so schlimm. Also... Das war ganz normal.
0: Aber die Familie hat bestimmt äh, sofort angerufen nach Schlusspfiff, oder? Ich habe die Familie angerufen. Du hast sie angerufen? Ja. Was wird da so gesprochen, mit Papa da ja,
1: Man dreht einfach durch. Also generell. <lacht> es ist immer so, meine Eltern sind sehr, sehr stolz, obwohl sie es nie zugeben würden. Also, das ist ähm, ganz, ganz ein spezielles Gefühl auch immer, wenn man genau, äh, ich weiß, weiß genau, dass sie sehr emotional auch sind, Mama und Papa zusammen. Und deswegen weiß ich genau, was währenddessen, wo ich das Tor geschossen habe, was da passiert ist. Nachhinein tun sie dann immer so, ja, okay, du hast ein Tor gegen Bayern geschossen, super. Ganz ja, cool, oder? Ganz dann? cool, einfach so. Und ich weiß aber, was währenddessen war. Und deswegen ähm, macht es mich einfach immer happy, dass ich da so telefonieren kann.
0: Du hast deinen Bruder, hat dir das dein Bruder dann erzählt, wie deine Mama und dein Papa abgegangen sind?
1: Ja, äh, das Lustige ist halt immer, sie... Sie erzählen es mir immer gegenseitig. Also wenn jetzt <lacht> Mama ruft mich an so, sagt, okay, Papa war sehr emotional. Und wenn mich der Papa anruft, sagt, sagt mein Papa so, ja, okay, deine Mama war auch immer <lacht> emotional. Das war immer ganz lustig. Und die meiste Zeit schauen sie halt alle zusammen, auch mit meinem Bruder zusammen. Und deswegen weiß ich da generell sehr, sehr Bescheid, was während dem Tor so passiert.
0: Okay, in Ingolstadt haben sie dich aber noch nicht besucht gehabt.
1: Ähm, doch, einmal. Ähm, das war gegen... Bremen, glaube ich, das Heimspiel. Ähm, aber das war, wie gesagt, für sie, es war kein gutes Spiel, <lacht> auch von uns nicht, ähm, aber für sie ist es trotzdem super, weil ähm, sie können halt mit dem Zug rausfahren, wir sind in drei Stunden da, können das Spiel anschauen, können danach wieder nach Hause fahren mhm. oder sie bleiben da oder wir, sie gehen ins Hotel und so weiter oder sie schlafen bei uns. Das ist alles nicht mehr so kompliziert, als wie äh, wenn du mal acht, neun Stunden, mit dem Zug fahren musst oder sieben Stunden auf Bielefeld rauf. Ja.
0: Jetzt hast du aber trotz 23 Ligaeinsätzen einsätzen für Bielefeld ja. Äh, ja, dort nicht weitergespielt, bist nämlich zu uns gekommen. Mhm. Im Sommer haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert gehabt. Was waren da jetzt so die Beweggründe für dich?
1: Ja, generell einfach, es ähm, war ja letztes Jahr auch nicht mein Ansporn, so äh, wenig will ich jetzt nicht sagen, aber man... Als Fußballer ist es klassisch, du willst eigentlich immer Stammspieler sein. Du willst jedes Spiel machen. Ähm, letztes Jahr hat es ja auch gut funktioniert, auch äh, mit den Einwechseln und so weiter. Aber dieses Jahr war es halt dann ein bisschen anders. Ähm, mir wurde auch klar mitgeteilt, äh, dass es halt mit den Spielzeiten ein bisschen weniger werden wird. Und ich bin nicht der Spielertyp, dass ich irgendwann mal sage, okay, ich bin mit dem zufrieden, was ich jetzt erreicht habe, sondern ich will einfach immer... Vollgas geben und ich bin auch ein Sprintertyp, ich will jetzt nicht so, dass ich nur einfach mit dem zufrieden bin, was gerade passiert und deswegen habe ich mich dann auch für den FC Ingolstadt entschieden, weil ich dann auch wieder Spielpraxis sammeln kann, deswegen bin ich froh auch hier zu sein.
0: Also ist ein Verbleib auf der Schanz vielleicht auch denkbar, weil du ja auch mit einer Kaufoption hier gelandet bist?
1: Deswegen hat man das auch gemacht, ja. Ähm, natürlich, man, es muss, müssen alle, alle Seiten passen. Ähm, es muss jeder zustimmen. Mich eingeschlossen. Ähm, <lacht> wenn das passen würde, natürlich. Man kann es sich denken. Aber wie gesagt, das ist Fußballerleben, das geht schnell.
0: <lacht> das stimmt. Jetzt sind wir uns vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, zufällig mal in der Stadt über den Weg gelaufen. Mhm. Da galt weder 3G. Noch 2G und 2G plus schon mal gar nicht. Mhm. Äh, kam nämlich alles jetzt mit diesen Verschärfungen ja neu auf uns zu wieder. Deswegen auch die Frage an dich: Wie hast du dich in Ingolstadt jetzt eingelebt?
1: Sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hatte, ich wohne ja in Friedrichshofen, näher Klinikum. Ähm, ist eine super Gegend. Ähm,
0: Golfplatz übrigens in der Nähe. Genau,
1: genau. <lacht> das habe ich auch schon gesehen. Jeden Tag war ich da vorbei. Äh, ähm, aber trotzdem, also die Stadt selbst, wir waren ja öfters auch in der Stadt, da wo wir uns auch gesehen haben, ähm, da waren wir gerade beim Bürgeramt, uns anmelden.
0: Das dachte ich mir, weil du auch von dem Eck da so gekommen genau. bist, genau.
1: Ähm, aber jetzt generell auch die Schwiegereltern waren vor fünf, sechs Wochen, glaube ich, sind sie da gewesen. Ähm, da waren wir auch im Schanzer Steakhouse, was essen, mhm. ganz gemütlich ähm, und haben uns vorher auch ein bisschen die Stadt angeschaut, weil das war genau äh, richtig schönes Wetter. Und ich muss sagen, also Ingolstadt selbst ist auch eine kleine, feine Stadt. Man fühlt sich einfach wohl hier.
0: Wahrscheinlich auf Empfehlung von Bunti dann im Steakhouse gewesen, oder?
1: Ja, es war eine ganz eine lustige Geschichte. Ich wollte meine, also von meiner Freundin, der Bruder, ist also ein sehr guter Freund von mir, mhm. und seine Freundin wollte ich eigentlich zum Essen einladen, weil sie halt auch extrem viel beim Übersiedeln geholfen haben und so. Und dann wollte wir eigentlich in ein anderes Steakhouse, da war aber voll. Und dann hat meine Freundin einfach ein Steakhouse gegoogelt und dann sind wir zum Schanzer Steakhouse. Ah. Dann haben wir da gegessen und am Montag sagt halt, Punti so zu uns, äh, ja, wenn ihr ein gutes Steak essen wollt, geht's bitte zum Schanzer Steakhouse. Und dann habe ich halt gesagt, Punti, ich bin schon gewesen. Also ich weiß, dass es jetzt gut ist <lacht> und deswegen, also seitdem bin ich sehr, sehr gerne rot, muss man echt sagen.
0: Sehr gut. Jetzt hast du gerade schon äh, ein bisschen die Spots in Ingolstadt angeschnitten. Wo gehst du denn noch so gerne hin, wenn man jetzt Corona ein bisschen ausklammert?
1: Also ich muss sagen, es bleibt bis jetzt nur das Schanzer Steakhouse, wo ich ähm, gegangen bin. Sonst halt die Cafés. Ich weiß jetzt nicht, wer, ob jetzt ein gutes Café irgendwo ist. Ähm,
0: Ach, du kennst doch bestimmt das District, oder? Da geht ihr gerne bestimmt hin. Oder das Café Anna, das ist für euch ganz beliebt. Ganz ehrlich, noch, wirklich also noch ich, nichts war, gewesen? ich war noch nie da. Oh, also okay. wir waren
1: ähm, einmal Fußballschauen mit Schmidi. Ähm, da haben sie der Baderborn gespielt. Ähm, da waren wir beide verletzt. Ich weiß nicht mehr, wie das geheißen mit Gastkarten.
0: Also nicht die, die Empfehlung, die ich da geschrieben habe? Nicht das Mo? Nee, Wohl, da war der nicht. Doch, war, da war der? Ich glaube, ah, das Mo. Okay. Also das war das.
1: Also es war auch ganz cool, muss man ganz ehrlich sagen, mit ein paar Ingolstädter-Fans. Ja, Fans genau, auch. die sind da alle, genau. Und deswegen war es eigentlich ganz ein cooler Nachmittag, bis auf das, dass wir halt verloren haben, aber ja, ah, war cool.
0: Wie war das dann mit den Ingolstädter-Fans? Haben die euch dann ein bisschen in die Pflicht genommen, als sie euch erkannt haben, oder?
1: Nee, also wir hatten einen eigenen Tisch. Sie sind halt raus, ähm, außen rum gesessen und haben halt gesagt, ja, sie haben gar nicht, gar nicht viel gemacht, sie haben halt... Debattiert, wie es ja halt ganz normal auch, wie es beim Spiel ist. Ah. Aber mit uns selbst haben sie gar nicht so geredet. Also
0: aber haben wir euch schon erkannt? Also ja, ich glaube
1: schon, dass sie uns gekannt haben, aber kein Wort geredet mit dem.
0: Wahrscheinlich so viel Respekt gehabt für euch.
1: <lacht> Weiß ich jetzt nicht. <lacht>
0: also man kann euch auch ansprechen, oder ja, wenn man euch mal so trifft. Das ist, das ja. ist kein Problem. Gut, jetzt haben wir auch schon gesagt, Corona-bedingt schwierig. Es gibt keinen Christkennelmarkt bei uns. Mhm. Geisterspiele sind wieder allgegenwärtig. Kommt da auch ein bisschen, ich sag mal, Heimweh auch auf dann bei dir?
1: Ja, ähm, wie fern meinst Heimweh? Das Heimweh
0: so nach, ja, nach zu Hause, weil man da ja vielleicht auch die Freunde hat, weil man sich da auch wieder an die Zeit vor Corona erinnert und hier vielleicht noch nicht so Anschluss gefunden hat, wie man vielleicht gerne hätte.
1: Ja, also es ist halt jetzt in den letzten Jahren lebt man halt mit dem Coronavirus, also es hat sich jeder an das gewohnt, dass man die Maske aufsetzen muss, dass ähm, keine Christkindlmärkte mehr sind, dass, dass halt jeder so, das sind halt Situationen, mit denen du umgehen musst mhm. und ähm, für mich war es jetzt nicht so schwierig, ähm, Heimweh habe ich jetzt eigentlich nicht so, äh, natürlich freue ich mich jetzt, wenn ich äh, in den Weihnachtsfeiertagen wieder zu Hause bin, dass ich meine Eltern wieder sehe und alles drum und dran. Das Einzige, was ein bisschen schwieriger ist, ich kann, ich kann ja so oder so nicht, entweder eine Länderspielpause, aber sonst kann ich ja sowieso nicht nach Hause fahren. Ähm, das war letztes Jahr auch extrem schlimm, weil es halt auch nicht möglich war, dass meine Eltern zu mir hochgefahren ja. wären. Dieses Jahr war es ein bisschen besser, weil sie auch kommen konnten. Dieses Jahr, jetzt ist es wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, deswegen sage ich, um, Heimweh, ich kann ja so oder so nicht nach Hause fahren. Uh, es tut halt ein bisschen weh, dass die ganzen Leute, die was halt zu Hause sind, nicht zu mir kommen können. Und jetzt in Ingolstadt wäre es halt perfekt, weil da fährst, da fährst halt nicht lange zu mir nach Hause.
0: Und in deiner Wohnung hast du auch genug Platz, dass die Leute da drin schlafen könnten? Ja, jetzt
1: um, wir haben eine kleinere Wohnung eben auch, um, haben aber ein Hotel in der Nähe, das ist fünf Minuten zu Fuß. Hm. Um, das ist alles kein Problem.
0: Okay, jetzt geht es also dann quasi nach unserem Spiel gegen Dresden in die Heimat, mhm. wo vor kurzem auch noch ein Lockdown <lacht> ja. war, ne? zwei Wochen ging das Ganze, sogar ein bisschen länger. Also alles ein bisschen strenger sogar gewesen mhm. als jetzt bei uns in Deutschland. Ich bin mir aber sicher, wenn du mit Mama, Papa, Bruder im Austausch warst, dass du da einiges mitbekommen hast. Was haben wir die so erzählt?
1: Ja, dass halt wieder ein ganz normaler Lockdown ist, ähm, so wie es halt in der Anfangsphase auch war, wie es letztes Jahr war. Ähm, jeder kennt sich mittlerweile mit den Lockdowns aus. Ähm, ich glaube, am Anfang war es halt ein bisschen schwieriger. Ähm, man konnte mit der Situation eigentlich nichts umgehen. Aber jetzt ist es halt der vierte Lockdown mittlerweile in Österreich, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Ähm, und jeder nimmt das halt zur Kenntnis. Es ist einfach so. Ähm, sie sagen halt, ja, wir haben wieder Lockdown. Fertig.
0: Das ist <lacht> Ja, Ich habe auch schon gesagt, das ist wahrscheinlich irgendwann mal in den Geschichtsbüchern so drin, dass die Schüler das da irgendwann mal lernen dürfen. Ne?
1: Ich glaube auch, ja dass das so passieren wird, ja.
0: Deine Eltern haben ja einen Bauernhof mhm. in Österreich. Inwiefern hat das dann mit dem ganzen Lockdown, mit dem ganzen Corona vielleicht auch ihre tägliche Arbeit ein bisschen eingeschränkt?
1: Jetzt gar nicht so. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, äh, man kann ja trotzdem ähm, ganz normal arbeiten gehen. Äh, mit den mit den Kühen und so weiter, dann ist ja alles kein Problem. Also du bist ja so oder so dann zu Hause. Ähm, zur Arbeit darfst du raus, zum Einkaufen darfst du raus. Das ist ja alles kein Problem. Also von dem her war es gar nicht so schlimm. Ähm, wie also wie gesagt, zu Hause die Arbeit machst du ja doch so oder so. Ähm, ja, und die Kühe haben was zu fressen. Also das passt alles ganz gut.
0: Genau, weil ich hatte zu Futterlieferungen oder sowas ja. gemeint gehabt.
1: Nee, also bei uns zu Hause macht man das im Sommer. Man holt das Heu rein, lagert es ein im Tennen sagen wir. Ähm, und dann hast du eigentlich genügend äh, Heu, dass du über das ganze Jahr eigentlich rauskommst. Also es ist so ein richtiger Ablauf, einfach so ein Kreis. Im Sommer machst du das Heu, ähm, holst es rein, dass über den Winter halt genug da ist und im nächsten Sommer holst du es wieder rein. Also das ist immer so ein, so ein Kreis, wo du die Arbeit verrichtest.
0: Im Heuen bist du nämlich Spezialist. Ich? hast du doch gesagt. Ja. Das ist deine Lieblingsbeschäftigung auf dem Bauernhof. Wenn, ist das ich, wenn, ich,
1: wenn ich nach Hause komme, schon, ja.
0: <lacht> das heißt, wenn früher. du jetzt wieder daheim bist, machst du das dann auch?
1: Ja, also jetzt im Winter natürlich nicht, aber im Sommer, äh, jetzt mittlerweile früher, früher war es halt immer so, als Kind, Kind, Zehnjähriger, macht es halt nicht. Du musst halt trotzdem helfen, ist ja klar. Aber jetzt hat es komplett wohl well umgedreht. Man schätzt einfach die Arbeit, wenn man nach Hause kommt, was man eigentlich früher schon gehabt hat.
0: Das heißt, wenn du da Urlaub machst... Dann packst du trotzdem ja, kräftig natürlich. mit an.
1: Also ist jetzt nichts mehr so, wie es also so extrem wie es ganz früher war. Aber ähm, mein Vater weiß schon zu schätzen, wenn man zu Hause einfach auch arbeitet. Aber mein Vater sagt, du, wenn ich nicht gut fühlst oder du bist müde oder vom Training oder irgendwas, dann brauchst du auch nichts und. Aber ich mache es extrem gerne, muss man echt sagen. Ja.
0: Es ist nicht ganz so schlimm wie damals. Was meinst du da genau damit?
1: Ganz früher, also wo mein Vater noch Kind war. Äh, oh, okay. Es ist eine ganz andere Zeit gewesen, da geht es halt nur über die Arbeit. Man hatte ja früher nicht viel. Ähm, man hat halt dann aus den Kühen, aus den Schweinen, aus. Den, man, hatte halt, man war Selbstversorger, das war einfach so. Und deswegen ist es jetzt nicht mehr so dramatisch in der heutigen Zeit als wie ganz früher.
0: Wenn man jetzt deinen Bruder oder deine Eltern fragen würde, wie du als Kind warst, was glaubst du, würden die da antworten?
1: Ein netter Bursch. <lacht> Nein, ähm, war, ich war als Kind sehr, sehr chillig unterwegs, Also, wo ich noch Kleinkind war. Aber sobald ich laufen konnte, bin ich immer irgendwie unterwegs gewesen. Das war mein Bruder natürlich auch. Äh, mein Bruder war ein bisschen umgekehrt, also er war als Kind ein bisschen nerv nervig, aber wenn wir wenn zum Beispiel am Sonntag mal schön essen gegangen sind oder so, hat Mama immer sagen müssen zu meinem Bruder, pass bitte auf deinen kleinen Bruder aus, weil das kann leicht mal passieren, dass ich da rausgelaufen bin und irgendwie in die Wiese reingerutscht bin oder sowas, dass meine Jeans wieder voll dreckig war. Ähm, und mein Bruder war eher ein bisschen der, der Eitlere, der Eitlere dann, der hat immer dann schön aufgepasst und, aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich so war, weil die Schnelligkeit kommt, glaube ich, auch von dem, dass ich ein bisschen viel unterwegs war.
0: Ist es auch jetzt noch so, dass dein Bruder der Eitlere ist bei euch?
1: Nee, also mein Bruder ist ja bei uns zu Hause, der hat neben dem Bauernhof gebaut, mhm. so, so ein Reihenhaus hat er hingebaut, und hat jetzt auch mittlerweile seit dreieinhalb Jahren eine kleine Tochter ist eher der Familienmensch, mhm. ähm, hat aber leider auch in seiner Fußballerkarriere sehr viel Pech gehabt mit Verletzungen. Durch das hat er auch nie so die Chance gehabt, dass er mal Profifußballer wird. Aber ja, jetzt ist er der Familienmensch.
0: Okay. Was ist jetzt das Schönste auf einem Bauernhof, wenn man da leben darf?
1: Generell einfach die Natur. Ähm,
0: also bist du Naturbursch.
1: Ja. Kann man, kann man so sagen, ja. Nee, also wir haben viel, viel Berge einfach in der Nähe, ähm, die Wälder sowieso, ähm, die Kühe. Man wächst halt einfach in einem sehr ruhigen äh, Bauernhof einfach auf. Also es ist halt einfach schön, wenn du in der Früh äh, in den Stall gehst und die Kühe hörst, die musst füttern futtern, sicher ist es viel Arbeit, aber jetzt... Man weiß es erst zu schätzen, wenn man sehr, sehr lange nicht da ist mhm. und das war jetzt in den letzten Jahren ja auch so generell einfach da zu leben. Ähm, es gibt andere Orte, also wirklich in Österreich, wenn du in andere Bezirke fährst, äh, da musst du dich erstmal wohlfühlen, also das war immer so für mich äh, man schätzt es erst, wenn man wieder nach Hause kommt, ähm, wenn man mal längere Zeit weg ist. Und wie gesagt, vorher mit der Arbeit ist es halt dann schön, wenn man zu Hause nach dann wieder was arbeiten kann.
0: Also, also sehr, sehr idyllisch dort.
1: Sehr ruhig, sehr idyllisch. Klassischer Bauernhof mit Kühen, mit Schweinen, mit Hühnern, mit allem drum und dran. Ähm, das war halt meine Kindheit. Man ist immer so aufgewachsen und jedes Mal halt draußen. So, so in, von der Schule nach Hause Hausauf, Hausaufgaben gemacht und dann raus.
0: Wie entfernt. war das mit dem Schulweg? Wie lange hast du da gebraucht?
1: Nicht lange, weil meine äh, Volksschule, also die war fünf Minuten von uns entfernt. Da bin ich halt, fällt runter, fällt hoch, fällt runter, <lacht> jedes Mal halt. Und die Hauptschule, also die neue Mittelschule mhm. heißt es jetzt, ähm, war so zehn Minuten mit dem Bus. Also es okay. war ganz okay.
0: Das geht auf jeden Fall. Könntest du dir denn vorstellen, den Hof zu übernehmen nach deiner Fußballkarriere?
1: Ja, ganz, ganz klares Ja? Ja. Mhm. Also das war immer schon Traum, also Traum jetzt nicht, Aha. aber trotzdem, ähm, wenn man so aufwächst, man weiß ja nie, was mit der Welt passiert. Und ähm, wenn man das jetzt mit Corona und alles drum und dran gesehen hat, so ein Bauernhof ist eigentlich nie zu verwerfen, sagen wir zu Hause, weil du kannst dich einfach selbst ernähren mhm. durch, durch einen Bauernhof. Du bist einfach Selbstversorger, wenn du das richtig machst. Und deswegen in der heutigen Zeit ist, ist es nie schlecht, wenn man einen Bauernhof hat.
0: Was sagt ihr ja deine Freundin dazu? Kann sie sich das auch vorstellen?
1: Ja, ähm, wir haben ja auch Pläne, dass wir da beim Bauernhof ausbauen, mhm. also dass wir da hinziehen dann, wenn wir nachher wieder retour gehen. Und deswegen, äh, meine Freundin ist von ihren Eltern genau Luftlinie fünf Minuten entfernt. Also wir kommen aus dem gleichen Teil und deswegen ist es ja nicht so, so schwierig, muss man sagen.
0: So eine Art Kindergartenliebe dann bei euch schon fast, ha? Huh?
1: Ja, ich kenne sie halt seit ich 14 oder 15 bin und vorher waren wir leider noch nicht zusammen, aber mhm. da hat müssen ein Jahr Amerika von ihr her, dass, äh, dass ich das gecheckt habe und sie auch gecheckt habt, dass wir da zusammenkommen und deswegen, seitdem sind wir zusammen.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir schon ein paar Aufgaben angesprochen, die du übernommen hast bei euch auf dem Hof. Gab es da auch irgendwas, was du so gar nicht abkonntest, was dann ein bisschen so als Strafe gedient hat?
1: Oh, nee, es war eigentlich nie so Strafe. Da waren meine Eltern immer eigentlich chillig unterwegs, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten keine schwere Kindheit. Wenn wir mal Scheiße aufgeführt haben... Ja, dann, ich wollte es nicht so sagen, aber ja. Dann... <lacht> Haben wir schon gewusst, okay, mein Vater war eher immer der Chilligere, ähm, mhm. aber wenn mein Vater mal was gesagt hat, dann haben wir als Kinder schon gewusst, uh, jetzt ist es ernst. Also, aber wir hatten nie so, so Strafen oder irgendwas, dass wir kein Taschengeld bekommen haben oder sowas. Wir haben auch kein Taschengeld, generell kein Taschengeld Nein. bekommen, okay. aber wenn wir was gebraucht haben, dann war immer, dass wir Geld bekommen haben. Also das war überhaupt kein Problem.
0: Jetzt gibt es ja auf eurem Hof ein ganz besonderes Tier, von dem hast du schon mal erzählt gehabt. Mhm. <lacht> Vielleicht kannst du das auch noch mal erzählen.
1: Ja, eine ganz spezielle Katze, ähm, eine Katze ohne Schwanz. Also das ist ja, ganz, <lacht> ganz chillig gewesen. Äh, ja, die ist auf einmal aufgetaucht, die war eine kleine Katze, so wie es halt beim Bauernhof auch immer ist. Ähm, manchmal kommen dann Katzen vom Heustadel heraus, da weißt du nicht, woher die kommen, aber die ist immer eigentlich da gewesen. Die hatte auch einen ganz normalen Schwanz, also das war ganz normal. Aber eines Tages ist er auf einmal so gekommen, der Tiger heißt er. Ähm, wir sagen einfach ohne Schwanz, der, so sagen wir immer <lacht> zu Hause. Ähm, und hatte halt hinten, das muss man sich so vorstellen, einfach nur so einen kleinen Schwanznummer.
0: So ein Stümmelchen?
1: So ein Stümmelchen. Und der Rest ist einfach runtergehangen. <lacht> Also, das, Eigentlich war, lustig, äh, aber. das war, war ganz schräg, ähm, aber im Endeffekt, das ist wieder ein Wunder bei den Kratzen. Ähm, da hast du halt gesehen, der Schwanz, dann hat, hat, sie sich, also hat sich die Katze selbst abgebissen, bis zum, Schnur bis zum mhm. Schnümpel. Und dann ist das einfach ganz normal nachgewachsen. Also jetzt nicht, dass der Schwanz ganz normal, sondern der Stümpel war ja komplett kahl. Ja. Und durch das... <lacht> ist dann verstehe ganz normal, die ganz normalen Haare, das ist jetzt alles wieder ganz normal.
0: Okay, verstehe. Jetzt fährst du nach Hause an Weihnachten. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, wie bei euch dann der Heilige Abend und auch die Weihnachtsfeiertage so ablaufen.
1: Ganz traditionell. wir haben ähm, Für mich ist das auch ganz, ganz ein spezielles Thema, weil ich halt wirklich das ganze Jahr fast nie zu Hause bin. Ähm, da muss ich meine traditionellen Wege gehen. Das habe ich immer schon, weil vor drei, vier Jahren haben wir mal ganz was anderes gemacht. Nämlich?
0: Oh, jetzt, jetzt kommt es bestimmt irgendwie so Dubai oder nee, so? Oder?
1: Nee, 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 nicht, nicht Dubai. Also zu Weihnachten muss ich immer zu Hause sein. Wir hatten mal einfach nur ein anderes Essen. Da war oh. ich einfach sauer. Also jetzt nicht <lacht> sauer, aber für mich war das nicht das traditionelle ja. Weihnachten, so wie wir es immer hatten. Und seitdem weiß aber jeder zu Hause, okay, wir machen das jetzt so und fertig. Und, ähm, bei uns ist das traditionell, man geht ähm, ja, am 24. Vormittag, äh, holen wir den Weihnachtsbaum, schmücken den, richten, richten einfach alles schön her. Ähm, dann am Nachmittag, so um 5, 6 rum, gehen wir rachen, sagen wir, rauchen. Also in einen Kessel rein mit Weihrauch durch das Haus und beten halt dazu sehr traditionell einfach ähm, um einfach das ganze haus zu segnen das machen wir immer so ähm, und danach gibt es eigentlich immer die bescherung oder vorher nein vorher tun wir immer Bleu, ähm, mit mit eigenem gemachten Mayonnaise salat ähm, das ist eigentlich das traditionelle essen bei uns zu hause
0: was gab es dann da vor drei, vier Jahren, wo du nicht zufrieden warst?
1: <lacht> es war einfach eine, eine komplett andere Familienfeier. Einfach. Ach so, okay. Es war sehr gutes Essen, sehr gutes Ding. Es war einfach nur generell zu sagen, okay, es ist nicht das, was ich haben wollte. Oder es ist nicht das, so wie es wir traditionell haben. Okay, Das war für mich einfach nicht das, was ich wollte und deswegen. Aber wie gesagt, es war sehr, sehr gut zum Essen auch. Es war ein super Essen. Aber für mich war einfach generell die Tradition, so wie sie wir immer hatten, war nicht da und deswegen war ich ein bisschen, bisschen traurig, kann man auch sagen.
0: Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen, du warst beim Cordon Bleu genau. stehen geblieben. Genau,
1: also Cordon Bleu mit Mayonnaise-Salat. Ähm, und danach geht es eigentlich zur Bescherung. Ähm, man singt halt mit und dann auch ein bisschen Evangelium vorlesen ähm, und danach singen wir Stille Nacht, Heilige Nacht. Und danach geht es zur zur bescherung und dann haben wir eigentlich immer so auch als tradition um 10 uhr dass wir nach Nemo fahren und dann die Mitternachtsmette besuchen
0: das geht jetzt auch mit corona
1: ja also ich glaube ich weiß jetzt nicht wie es zu hause ist aber in den kirchen ist ja auch mittlerweile 2g wenn mich nicht alles täuscht
0: Okay, und dann erster zweiter weihnachtsfeiertag
1: als ähm, der ist eigentlich immer so silvester halt ein bisschen feiern als der Zweite ist dann immer so, dass die ganze... Ich habe
0: jetzt erst und Zweiter Weihnachtsfeiertag gemeint, also, also sprich 25. Ähm, Dezember und 25. 26. Dezember
1: ja. ähm, hatten wir ja eigentlich immer so, eigentlich am 26. war das immer, da hatten mhm. wir immer so eine traditionelle ähm, Weihnachtsfeier ähm, mit der Familie auch zusammen. Ähm, die findet auch trotzdem immer statt, weil vor zwei Jahren ist... Mein Onkel verstorben, sehr kurzfristig. Und der hat das eigentlich immer gemacht. Und die findet trotzdem auch immer statt. Und deswegen ist es auch richtig sehr, sehr schön, dass man die, was man halt das Ganze ja auch nicht sieht, dass man die ja auch mal sehen kann dann wieder.
0: Beschenkt ihr dann auch eure Tiere?
1: Nee, also, <lacht> also die haben die wirklich, wenn, wenn du meine Mama kennen würdest, die ist. Die füttert wirklich das, nur das, das beste Zeug zu Hause. Und wenn wir mal so eine Extra Wurst oder sowas übrig haben, die bekommen eigentlich das ganze Jahr. Die haben das ganze Jahr Weihnachten, muss okay. man ganz ehrlich
0: sagen. Ja. Alles klar. Wie steht es denn dann ums Thema Plätzchenbacken bei dir? Also Kanitsche Elber war jetzt die Tage im Westpark mhm. und durfte da Plätzchen backen, ist unter die Zuckerbäcker gegangen, hat sich da ein bisschen so an Vanillekipferl rangetraut und ich glaube auch die Spitzbuben, die zusammengeklebt ja. mit Marmelade ja. innen drin, hat er gemacht. Bist du eher Team Plätzchen backen oder bist du eher Team Plätzchen essen? Oder beides? Beides. Also du kannst das Ja,
1: also seit geringer Zeit, also seit ich jetzt mit meiner Freundin zusammen bin, ist jetzt auch mittlerweile schon fünf Jahre, ähm, tun mir eigentlich jedes Mal bei meinen Schwiegereltern so in der Länderspielpause, im November glaube ich ist das schon, ähm, das ist auch schon Tradition geworden machen wir Plätzchen, also zu Hause. Und dann machen wir den ganzen Tag. Also man steht am Vormittag auf, tut frühstücken und dann geht es den ganzen Tag durch. Bam, 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 Plätzchen machen.
0: Was kannst du am besten?
1: Mein Schwiegerpapa würde jetzt äh, lachen, wenn er das hören würde, aber die äh, Vanille gipfel also die sind die... Ja,
0: äh, kenne ich, genau.
1: Die, also die können wir am besten.
0: Und warum würde er lachen? Weil sie nicht schön ausschauen? Oder? Nee,
1: weil es vor zwei Jahren so eine coole Geschichte gegeben hat, dass wir keinen guten Teig hatten, den wir ausrollen konnten. Und der ist immer so zerfallen. Und irgendwann einmal nach zwei Stunden haben wir gesagt, jetzt auf klassisch Tiroler ich gesagt, jetzt leckst mir Morsch <lacht> mit dem Teig. Und seitdem, deswegen würde er lachen, ja.
0: Okay, jetzt haben wir noch ganz kurz Zeit, über Silvester zu sprechen. Mhm. Was machst du da? Weil wir fangen ja am 2. schon wieder zum Trainieren an.
1: Es war ähm, jedes Mal eigentlich die Tradition, leider ist es ähm, letztes Jahr nicht möglich gewesen, weil wir halt am zweiten schon wieder gespielt haben gegen Gladbach. Ähm, wir haben auch zu Hause mit Freunden, das ist jetzt auch mittlerweile schon drei, vier Jahre so Tradition, ähm, dass wir halt uns treffen, ähm, sie essen da, wo halt die Feier ist. Bei mir ist auch die Tradition immer, vor Silvester muss ich mein Fondue haben. Also wir essen zu Hause Fondue okay. und die anderen sind schon am Feiern und alles drum und dran und ich bin aber trotzdem noch zu Hause und ich muss mein Fondue essen. Da kommt nichts drüber, also das, das klingt zwar lustig, <lacht> aber es ist wirklich so, ähm, das wissen auch alle meine Freunde, sie wissen, zum Beispiel dieses Jahr haben wir es wieder ausgemacht, haben wir gesagt, okay, ähm, ja was wollt ihr denn essen? Ja, Gaby, bei dir ist es eh klar, du bist eh zu Hause, aber was wollen die anderen essen? Also es ist wirklich schon so, so verbreitet, dass ich halt sagen muss, ich brauche mal von dir. merkst schon,
0: du hast deine bestimmten Abläufe, aber ich kenne das auch. Also bei uns daheim gibt es auch immer Rackle dann Weihnachten und wenn es das nicht gibt, dann mhm. weiß ich, das wird kein gutes nächstes ja. Jahr. Also ja. klingt total verkopft, aber ich kenne
1: Deswegen, also das ist der Silvesterplan eigentlich immer, ja. wenn dafür natürlich Zeit ist.
0: Mit Bleigießen und allem drum und dran oder eher nicht so?
1: Also wir sind nicht so, ähm, wie gesagt, von dann bis 12 Uhr aufbleiben, feiern. Das ist eigentlich das klassische Silvester. Ja, das klassische Silvesterablauf.
0: Bisschen Wasser zwischendurch, dass die Kopfschmerzen. Ja ja natürlich.
1: Sind, ja. Also ich, ich trinke nur Wasser, also vor dem Herrn. Klar,
0: habe ich mir jetzt auch gedacht. Jetzt sind wir schon angekommen bei Getränken. Wir spielen nämlich jetzt eine Runde Sekt oder Seltas. Mhm. Das passt jetzt äh, wie die Faust aufs Auge. Kennst du das? Sekt oder Seltas? Nee. Also ganz einfach erklärt, du bekommst zwei Begriffe von mir, sagen wir mal Kaffee oder Tee, mhm. musst dich dann auf einen festlegen und eine ganz kurze Begründung mit dazu okay. liefern. Wir starten jetzt mit einer Sprachnotiz von einem unserer Zocker, T-Mox, wenn ihr okay. der was sagt. Ja. Der war mein letzter Podcast-Gast und eigentlich hat eine ziemlich coole Frage, ähm, ich bin mal gespannt, was du davon hältst.
1: Möchtest du heute hier sein oder wurdest du gezwungen, hier zu sein? Möchtest du hier sein oder?
0: Möchtest du hier sein beim Podcast <lacht> oder wurdest du dazu gezwungen, hier zu sein?
1: Ah, ich möchte hier sein.
0: Sehr gut. <lacht> <lacht> Gar kein Druck. Gut. Nee. Heidi oder Pepper Woods? Heidi. Bist du so der typische Ziegenpeter? wenn man dich jetzt so vergleichen würde, so von Eigenschaften her?
1: Nee, also, aber Heidi ist ja die, was in den Bergen lebt genau. und deswegen, also ich kann mich mit ihr ein bisschen so vergleichen.
0: Identifizieren, okay. Ja. So gut Freistöße schießen wie Ronaldo oder so schnell sein wie Bolt?
1: So schnell sein wie Bolt. Weil, ja, es ist in der heutigen Zeit, der Fußball wird immer schneller. Und ich glaube, wenn du diese Eigenschaft hast, so wie es bei mir auch ist, ich bin ja auch schnell und da ähm, hast sehr viele Vorteile auch.
0: Punsch oder Kakao mit Schlagobers?
1: Punsch. Weil Punsch mag ich sehr, sehr gerne. Auch in den Weihnachtsfeiertagen, muss man ganz ehrlich sagen. Punsch, äh, Glühwein. Glühwein ist auch sehr, sehr gut. <lacht> ähm, aber Kakao, ich war auch Kakao-Fan, aber äh, bin ich nie so... Extrem der Fan davon gefunden. Wenn
0: man älter wird, dann trinkt man das nochmal so, glaube ich, gell? Nee. Skifahren oder Snowboard fahren?
1: Äh, boah.
0: Kannst Sk du beides? Ja. Oh, okay.
1: Deswegen, also, aber eher Skifahren. Mhm, warum? Ja, weil ich halt mit Skifahren aufgewachsen bin. Ähm, dann kam eine Phase, wo ich halt Snowboarden wollte. Das habe ich auch gemacht, aber irgendwann mal dann habe ich gesagt, ja, jetzt gehe ich wieder auf die Ski und dann... Hat es mir so sehr, sehr gut gefallen und seitdem bin ich eigentlich auf Ski.
0: Langlaufen kannst du auch dann? Ja. Respekt. Mit Patrick Schmidt oder mit Andreas Paulsen im Aufzug eingesperrt sein?
1: <lacht> Patrick Schmidt. Mhm, warum? Einfach so, weil wir halt jetzt in der letzten Zeit auch viel durchgemacht haben. Also so generell auch am Trainingsplatz, wo wir uns gegenseitig ein bisschen auch... Ähm, angekrext haben, sagen wir so.
0: Was heißt das jetzt? Ange?
1: Angekrext, also so, wenn man sauer aufeinander ist. Ah, okay. deswegen. Aber es ist einfach, es ist auch extrem wichtig, wenn man dann vom Platz runtergeht, dass man trotzdem auch gute Freunde dann ist. Also das ist schon extrem wichtig.
0: Also das war auch nicht gespielt da auf dem Trainingsplatz? Nee, nee, nee. Also, also da waren, waren wir uns wir waren, nicht immer sicher, ob das äh, schauspielerisches nein, Talent nein, nein, war <lacht> oder so.
1: Nee, <lacht> nee, nee, nee. Also da waren wir beide ein bisschen hitzköpfig und deswegen. Okay, okay. Aber das passt ja auch.
0: Würdest du eher sagen, urcool oder voll-fett?
1: Seit kurzem urcool, weil ähm, Nils Rösler, probiert eigentlich immer so die Dialekte aus <lacht> und ähm, seit kurzem sogar ur und urgeil und so weiter und das ist ja eigentlich wienerisch und da bin ich nicht so äh, der Fan davon, aber trotzdem, wenn es er sagt, seitdem sage ich ur -cool, ja.
0: Okay, Chris Kindl oder der Nikolaus?
1: Chris Kindl. Ganz klar. Das war für mich immer. Also als Kind hatten wir immer diese Phase, wo ähm, die Oma, hat ja auch im Bauernhaus gelebt, ähm, hat uns immer weggeholt, hat gesagt, jetzt muss das Christkind kommen, ähm, die Geschenke reinmachen und dann ist die Glocke gegangen. Deswegen dann wussten wir, okay, jetzt sind die Geschenke da. Und
0: Verstehe. Der Deutsche oder doch eher der österreichische Fußball?
1: Der Deutsche. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen, von der Qualität her ist es halt ganz was anderes. Also es tut mir leid an die österreichischen äh, Landsleute, aber die wissen auch Bescheid, ähm, dass einfach die Qualität ganz was anderes ist.
0: Prince Harry oder Ed Sheeran?
1: <lacht> Christian Gebauer. <lacht> nee, äh, boah. Ed Sheeran, weil er ein cooler Musikant ist.
0: Hat auch längere Haare, oder? Das passt dann ein bisschen besser zu dir. So ist es. Weil Haare möchtest du nicht verlieren. Genau. Okay, und dann last minute die Weihnachtsgeschenke kaufen oder schon Wochen vorher alle Geschenke daheim haben?
1: Ich war immer der last minute Typ. Aber in den letzten Jahren habe ich eher schon im Voraus eigentlich immer geplant gehabt, was ich für jeden einfach kaufe. Also Langzeit vorher, also vorher, dass ich da schon einfach nachgeschaut habe, was ich haben will und was, was meine Eltern zum Beispiel wollen oder mein Bruder wollen und so weiter. Aber bei uns zu Hause ist das mittlerweile auch ein bisschen chilliger, weil wir tun einfach nur Wichteln, dass jeder halt ein Geschenk für den anderen hat und fertig.
0: Jetzt wollte ich gerade fragen, hast du deinen schon, aber das hast du wahrscheinlich schon, oder? Und wann weißt du, wen du ziehst?
1: Es ist einfach so, wir machen dann im Dezember einfach äh, so eine Wichtelrunde. Da ziehen wir einfach und auch wenn ich nicht zu Hause bin, ähm, dann zieht halt jemand anders für mich, aber Aha. zum Beispiel meine Mama sagt mir dann immer, du hast den und den und der würde sich das und das wünschen. Also,
0: und wen hast ist, du jetzt dieses Mal?
1: Äh, ich glaube, meinem Bruder, wenn mich nicht alles täuscht. Ha?
0: Mhm. Das Geschenk hast du?
1: Das Geschenk habe ich, ja. Es ist
0: Verrätst du das, was es ist? Nee. darf ich jetzt nicht. Okay, leider. verstehe, verstehe. Gut, <lacht> ich jetzt schon neugierig ja. gewesen, muss ich sagen. Ja. Gut, Gabi. Dann sind wir jetzt eigentlich durch. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Wahrscheinlich sind wir eh schon drüber. Ich habe nämlich eigentlich eine Deadline. Äh, er muss um halb drei, also wir haben gestartet kurz nach halb zwei mit mhm. dieser Aufnahme. Um halb drei hat er gesagt, muss er gehen. Er muss zum Friseur. Wenn ihr ihn jetzt sehen würdet, würdet ihr mir zustimmen. Eigentlich müsste er nicht gehen. Die Haare sitzen eigentlich noch ganz gut.
1: Ich muss fresh sein auf die Weihnachtsfeiertage.
0: Gibt es da viele Fotos dann?
1: Ja. Ich glaube eben schon, weil jedes Jahr so eine Tradition auch beim feinen meinen Schwiegereltern zu Hause, wir machen jedes Jahr alle zusammen so ein Foto, ähm, zu Hause natürlich auch, aber trotzdem, ähm, wir gehen auch dann wellnessen und da ist es mit kurzen Haaren schon besser. Wellnessen
0: wie. geht mhm. ihr da? So mit allem drum und dran, Sauna, alles?
1: Alles drum und dran, ja.
0: Ich höre nicht schlecht, aber habt ihr dann auch bei diesen Fotos, das wollte ich eigentlich noch fragen, so ugly äh, Sweater an, Christmas Sweater?
1: Äh, Gibt es auch, ja, aber wir haben nicht so die Tradition, wir sind schon eher dann vornehm gekleidet, also schon schöner gekleidet bei den okay. Fotos, als wie untertags, wo wir alles schmücken, da ist eher eigentlich die Phase, wo wir den Pullover und alles drum und dran so anziehen, also ugly Pullover und okay. Rudolf und alles drum und dran. Also.
0: Gut, dann verweise ich jetzt schon mal auf deinen Instagram-Account. Vielleicht gibt es ja da das eine oder andere Foto, das du da hochlädst, oder?
1: Kann passieren, ja.
0: Möchtest du noch äh, Werbung für deinen Namen machen, dass die Leute dich abonnieren? oder?
1: <lacht> nee, also ich, ich habe eigentlich keinen speziellen Namen. Ich heiße einfach Christian Gebauer7, glaube ich, oder wie ich, wie ich heiße. Ähm, ja, wenn es mir folgen wollt, dann folgt es mir. Und sonst <lacht> folgt es mir halt nicht. Ich also <lacht> wollte gerade sagen,
0: abonniert mich trotzdem, wenn wir ja. jetzt noch kommen müssen. Gut. Damit, gebe ich viel Freude beim Friseur. Danke, Schön, ja. dass du vorbeigeschaut Danke. hast. Schönen Restnachmittag. Mhm. Frohe Weihnachten und vor allem und ein Rutsch. gutes und gesundes neues Jahr 2022.
1: Danke, das Wichtigste.
0: Ja, das geht natürlich auch an alle Fans des FC Ingolstadt, die diesen Podcast, den wir zusammen mit 8020, den Stadtwerken Ingolstadt, der Audi BKK und der INVG, produzieren, raus. Mhm. Ähm, wir freuen uns natürlich, sollte dieser Geisterspielmodus bald der Geschichte, ja. der Vergangenheit angehören, dass ihr wieder zahlreich hier in die Schanzer Heimat kommt, oder?
1: Sehr, sehr wichtig auch für einen Fußballspieler, ja. weil Fußball ohne Fans ist nicht das Gleiche.
0: Unterstützt uns, denn nur zusammen mit euch als Schanzer Familie können wir es aus dem Tabellenkeller schaffen. Mhm. Und empfehlen natürlich diesen Podcast weiter an Freunde, Bekannte, Omas und Opas, und auch Christian Gebauer wird ihn fleißig hören und in seiner Story posten. So ist es. In diesem Sinne bin ich raus. Die Schanzer Christi ist raus. Haut rein, aber ja nicht zu fest. Ciao, Servus.